0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte in der
1: Louis Zoltwin, der führt. Hallo, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir melden uns mit Folge 28 vom volkspark Geflüstern nach der 0 zu 3 Heimpleite gegen den NFC Ingolstadt wieder. Heute haben wir auch mal wieder einen Gast dabei und zwar haben wir den allseits Bekannten bei Twitter at Trapper den Alex da. Ähm, Alex, vielleicht magst du dich einfach mal kurz selbst vorstellen, <lacht> wer du bist, was du machst und so weiter und so fort. <lacht>
0: Mich selber vorstellen. Ja, ich heiße Alex, bin... Äh inzwischen deutlich über 50 dementsprechend seit ähm Ach Gott, 45 Jahre, mindestens HSV-Fan, verfolge den Verein, seitdem mehr oder minder aufmerksam, insbesondere in den letzten zehn Jahren. war selber viele Jahre im Sport, aktiv in verschiedenen Sportarten, auch im Leistungsbereich, nicht ganz unerfolgreich, war Trainer, Dozent. Landesverbandsvorsitzender, Vorsitzender eines Landessportfachverbandsgerichts alles über mehrere Jahre und betreibe seit einigen Jahren einen eigenen HSV-Block, der vierte Mann, und äh, versuche dort, mich kritisch, aber fair mit der Situation des HSV auseinanderzusetzen, wobei ich in den letzten Monaten eigentlich mich im Wesentlichen darauf beschränke, die Spiele mir anzuschauen und entsprechend zu kommentieren, auch unter taktischen Gesichtspunkten zu analysieren und gelegentlich auch mal die eine oder andere Anmerkung zur Sportpsychologie mit reinzustreuen, weil das aufgrund meiner eigenen sportlichen Karriere in Anführungsstrichen ein Thema ist, mit dem ich mich auch schon seit weit über 30 Jahren beschäftige.
1: Okay, dann kannst du wahrscheinlich gleich auch noch einiges zum Spiel gegen Ingolstadt sagen. Das hast du ja auch schon analysiert, wie ich gelesen habe. Ähm, unsere Zuhörer sind bestimmt sehr gespannt, was du zu sagen hast. Ähm, ja, wir gucken natürlich aufs Spiel gegen Ingolstadt. Ähm, ja, küren euren HSV Man of the Match, wo ich denke, dass die, äh, ja, die Beteiligung vielleicht nicht ganz so hoch war, was ich verstehen kann. Ähm, genau, gucken, was sonst noch in der Liga passiert ist am Wochenende ähm, und schauen auf das sehr, sehr Born am Sonntag. Genau, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Starten wir mit der Spielanalyse und mit den wichtigsten Zahlen zum Spiel von Christian.
2: Jo, fangen wir mal mit dem Positiven an. Wir haben mal wieder die Zweikampfquote gewonnen mit 51 zu 49 Prozent. Ähm, ja, das war dann eigentlich äh, <lacht> schon fast das Positive. Äh, Passquote bei 85 Prozent, äh, eigentlich schon normal. Torschüsse 19 zu 9 äh, für den HSV, seltsamerweise. Wobei davon aber auch nur drei ganze Schüsse von den 19. Das heißt, nicht mal jeder sechste Schuss ging überhaupt aufs Tor. Neun neben Tor und sieben Schüsse wurden geblockt. Bei ähm, Ingolstadt zum Beispiel waren es eben neun Schüsse gesamt. Davon gingen sechs aufs Tor, drei ins Tor und drei neben das Tor. Jo. Das sind so die, die nackten Zahlen von der Laufleistung her. 115 zu 118 waren das, glaube ich, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber so ungefähr müsste das gewesen sein. Ja, das waren die nackten Zahlen.
1: Genau, kurz noch, ähm, die Tore sind in der 8. Minute gefallen, in der, was war denn das, 64. und dann die 68. und 72. Ähm, der HSV hat in der 63. Minute Pierre-Michel sogar für He chang wang äh, eingewechselt. Ähm, daraufhin kam auch direkt Joshua Wangermann für Gotoku Sakai, und in der 78. Minute kam dann noch Janjec für Orol Mangala. Genau. Ich würde sagen, wer möchte mit seiner Analyse zum Spiel starten? Ich halte mich, nicht ja, ich halte mich wie beim letzten Mal gegen Union zurück, weil ich das Spiel wieder nur in der Kurzzusammenfassung mir anschauen konnte. Und ähm, das andere
2: nicht wollte es in ganzer Länge, ne?
1: Ja, das, dafür war <lacht> mir meine Zeit dann doch zu wertvoll, ehrlich gesagt. <lacht> Da kann ich verstehen,
2: wenn man das Ergebnis weiß. Ja. Also.
1: wäre es umgekehrt gewesen, hätte ich mir auf jeden Fall nochmal 90 Minuten angeguckt. Aber ja, dann Vietel starte doch mal.
3: Ja, also aufs Spiel direkt möchte ich nicht zu viel eingehen. Wir haben alle gesehen, was, was da los ist. Also wenn ich da jetzt über Taktik und all sowas rede, äh, das äh, bringt nichts, weil das Problem ist nicht die Taktik, das Problem ist nicht die Aufstellung, das Problem ist... Zwischen den Ohren, unser Spieler. Das ist einfach ein Kopfproblem und äh, das gibt ja diesen Spruch, den mal ein Fußballer rausgebracht hat: äh, Zu Anfang hatten wir die Hose voll und dann lief es ganz flüssig. Er meinte yeah. es damals ein bisschen andersrum, aber äh, ich möchte fast sagen: Also bei uns war es ähnlich, äh, kann man den Spruch ähnlich bringen. Also bis zum äh, ersten Tor hatten wir die Hose voll und danach lief es flüssig. <lacht> Ja. Das äh, äh, man hatte schon gleich den An Eindruck, dass die Mannschaft verunsichert ist, dass sie nicht so richtig drauf ist und so. Und, und äh, obwohl eigentlich äh, ein richtig kämpferischer, selbstbewusster Einsatz gefragt war, und äh, nach dem Patzer von Lacroix, der das äh, 1-0 für Ingolstadt besiegelt äh, äh, hat, war, ja, war die Sache im Grunde umgegessen. Das ist, da war unsere Mannschaft so verunsichert und hielt auch nichts ein und völlig von der Rolle. Denn, äh, 85% Passquote, ja, wie kommt das Ganze zustande? Weil wir wie beim Handball immer fein um den Kreis gespielt haben, aber wir sind nicht in den 16er gekommen. Und äh, von, von, ja, wir haben die meisten Torschüsse, das meiste waren auch Fernschüsse, die einfach draufgezogen wurden, weil, weil niemandem was einfiel. Das ist, äh, war einfach blockiert. Der Kopf war blockiert, meiner Ansicht nach. Und äh, das war das Spiel. Es war grausam anzusehen. Und das ist meine Analyse.
2: zwischen du darfst. Jo. Äh, ja, eigentlich hast du schon fast alles gesagt. Oder, oder alles gesagt, wie auch immer. Also ich hatte ähm, auch schon vor dem 1-0, zu auch wenn das schon äh, in der 8. Minute fiel, aber vorher schon das Gefühl, dass sich das Spiel eigentlich nahtlos an das äh, Spiel in äh, Berlin angeschlossen hat in die sicherheitspässe ähm, zueinander da, da fehlte schon von vornherein irgendwo ein bisschen die 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 schärfe drin und ähm, ja der, der fehler ja, zieht sich so ähm, durch die letzten wochen dass wir eigentlich in jedem spiel mindestens einen bock irgendwo haben ähm, immer von anderen spielern und äh, das ist ja auch gerade das was äh, ja richtig bescheiden ist bescheiden ist. Ähm, dieses Mal fing es dann an mit dem Lacroix, der die, die Riesenchance einleitete und äh, ja, zum 0 zu 1, den er letztendlich geführt hat. Auch danach war, äh, man, die Mannschaft hatte den Ball, aber gefährlich hat sie eben nichts zustande bekommen. Äh, die ganze Verunsicherheit hat man versucht oder, oder wie auch immer, man hat so den Ball äh, hin und her geschoben, aber ja, nach vorne eben nichts, nichts zustande gebracht und die Verunsicherung war deutlich zu spüren. Ähm, das 0 zu 2 ähm, ja, war dann, sag ich mal, der nächste Bock ähm, von Wagnermann, ähm, wobei ich ihm da jetzt auch noch nicht so 100% die Schuld geben will, weil normalerweise hätte ein anderer da äh, noch absichern müssen. Und da fehlte eben einer, ich weiß nicht, ob da die Abstimmung überhaupt nicht äh, funktioniert hat, ob es da keine gab, weiß ich nicht. Aber durch seinen äh, Fehler ist natürlich dann der Konter da gelaufen, das 0 zu 2 und ja 0 zu 3 symptomatisch äh, dann dementsprechend unhaltbar abgelenkt mit den Hintern, glaube ich, war das von Wagnoman, da kann er aber auch nichts für. Und äh, ja, hast du das Ding eben 3 zu 0 verloren und damit bleiben wir zu Hause äh, ohne Sieg gegen Ingolstadt.
1: Ja, Alex, du darfst auch noch deine Analyse abgeben.
2: Ja,
0: also interessant ist, dass wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass der Mannschaft die Verunsicherung von Anfang an, also schon in den ersten Minuten anzuspüren war. Und ähm, ich glaube, das liegt natürlich, zum einen an den Misserfolgserlebnissen in den letzten Wochen. Also das ist ja inzwischen nicht nur ein verpatzter Rückrundenauftakt, wie es noch vorhin war, sondern eine desaströse Rückrunde mit, mit dem Zwischenstand Platz 16, wenn man nur die Rückrunde zählt. Das wirkt sich natürlich auf das Selbstbewusstsein der Spieler aus. Das ist völlig klar. Dann kam zum Tragen, wir haben wieder eine Systemumstellung gesehen. Wolf hat diesmal auf dem Papier einen 4-4-2 aufgeboten mit Wang und Winzheimer als Doppelspitze, wobei Wang fast eigentlich einen Zehner gespielt hat, sich immer wieder ins offensive Mittelfeld zurückfallen lassen hat. Und ähm, hinten eben keine Dreierkette, sondern wieder die normale Viererkette eigentlich. Ähm, interessant war, dass die Ingolstädter am Anfang sehr aggressiv draufgegangen sind, was auch Mannschaften wie Paderborn im Übrigen äh, eigentlich versuchen und ein paar andere auch. Ich glaube, die Fürther haben auch damals so gegen uns gespielt und äh, es kristallisiert sich raus, dass es zwei Kernprobleme gibt, also die Stressresistenz im Aufbauspiel, die Qualität des Aufbauspiels, wenn der Gegner tatsächlich geschlossen, diszipliniert die beiden Innenverteidiger anläuft und äh, dazu die gedachten Umschaltspieler, und das ist dann im ersten, in erster Linie erstmal Mangala, oder auch Douglas Santos, wenn die dann auch noch mannbezogen sofort attackiert werden, dann fehlt hinten die Qualität, um vernünftig rauszuspielen und dann kommt eine Unruhe zustande. Lacroix hatte schon, glaube ich, nach drei Minuten oder vier Minuten einen Zweikampf, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe, wie er den geführt hat. Das war reines Glück dass dann nichts Schlimmeres daraus resultiert ist. Da merkte man schon, irgendwas stimmt hier gar nicht. Und es war eigentlich fast konsequent, dass es dann eben auch Lacroix war, der in der achten Minute katastrophal über den Ball tritt, als letzter Mann hoch aufgerückt. Und dann war auch hoch aufgerückt. Beide, glaube ich, ungefähr auf Höhe-Mittellinie, so dass, als Lacroix am Ball vorbeitrat, im Grunde genommen der Weg frei war für Luzano, heißt er, glaube ich, der Stürmer, der sowieso die fast im Alleingang schwindelig gespielt hat. Und dann haben sie ihn sogar noch vor dem Strafraum eigentlich eingeholt, aber blockieren beide nur sozusagen den Raum. Anstatt dass einer zum Mann geht, um den Schuss tatsächlich zu verhindern, stehen sie nur um beide und er zieht den Ball halt um die beiden rum, ziemlich platziert ins Eck, sodass ich glaube, ich habe geschrieben, Pollasbeck sei daran nicht schuld oder das sei unhaltbar, weil ich vermute, dass er den Ball eben auch relativ spät sieht. So, dann steht es eben 0 zu 1 und wie ihr schon auch gesagt habt, danach war die Verunsicherung wirklich greifbar. Äh, viel, viel Ali, die Pässe. Ähm, in, gerade in der Phase der ersten Halbzeit hat einer der wenigen Spieler, die mir noch halbwegs positiv aufgefallen haben, aufgefallen sind, war großer Kai, der tatsächlich ein paar Mal gestartet ist in die Tiefe und äh, jedes Mal übersehen worden ist, ähm, da hätte was draus werden können. Stattdessen hat man den Sicherheitspass gespielt und äh, dann hat man dadurch einfach auch den Ingolstädtern dieses Leben relativ einfach gemacht, weil die mussten sich eigentlich nur massiert eben um ihren Strafraum versammeln, in der Mitte das Zentrum dicht machen, dadurch, dass Zwang auch noch kam standen sich die Leute mehr oder minder auf den Füßen. Man hat immer wieder versucht, sich auf engstem Raum durchzukommen kombinieren, was nicht gelungen ist. Man ist immer wieder in der Mitte abgeprallt, hat dadurch sich immer wieder gefährliche Tempogegenstöße eingehandelt, was natürlich auch nicht zur Sicherheit beigetragen hat. Naray ist zu sehr nach innen gezogen, dann kam das Übliche, was auch schon seit Wochen zu sehen ist, die Spieler fangen an, sich in Einzelaktionen zu verzetteln, wo ich eben meine ablesen zu können, dass es nicht daran liegt, dass die nicht wollen, im Gegenteil, sondern das ist dann die sozusagen die pure Verzweiflung. Man will dann mit dem Kopf durch die Wand, man verliert jegliche klare spielerische Linie. Und so ist es dann mit dem 0 zu 1 in die Halbzeit gegangen. Dass es auch anders geht, und dass auch Wolf durchaus auf die Mannschaft einwirkt, auch nach wie vor, sah man dann in, zu Beginn erstmal der zweiten Hälfte, weil dort dann eben Jatta äh, und Narai doch ein Stück weit mehr draußen geblieben sind und insbesondere auch Douglas Santos, aber auch Mangala ein paar Mal direkter gespielt haben. Dadurch ist es dann insbesondere gelungen, Jatta auf dem linken Flügel mal etwas mit Raum frei zu spielen, statt so lange zu warten, bis der dann eben auch mit drei Mann umzingelt ist. Jatta da hat dann ein paar Flanken aus dem Halbfeld geschlagen beziehungsweise zurückgelegt an die Strafraumgrenze. Das war offenbar auch so gewollt, dass dann der nachrückende Mangala zum Abschluss kommt oder Sakai oder wer auch immer. Diese Schüsse, aber die Christian eben schon blockt worden oder sie sind eben auch äh, mehr oder minder deutlich übers Tor gegangen, so sodass das ein klein wenig spielerisch strukturierter und besser aussah, aber letzten Endes ohne wirklichen Druck oder Erfolg. Dennoch haben sie sich ein paar Ecken herausgespielt und eine dieser Ecken hat dann genau zu dieser Situation geführt. Beide Innenverteidiger sind nach vorne in den Strafraum als neben ähm, die war LaSocca schon da? Ich glaube, ich, bin, ich muss gerade mal selber kurz nachgucken. Äh, LaSocca ist gekommen in der 63. Jahr. Also man hat dann versucht, über die hohen Bälle, denke ich, und eben über Standardsituationen zunächst mal zum Ausgleich zu kommen. Dementsprechend sind beide Innenverteidiger bei der Ecke von rechts für den HSV in den Strafraum mit aufgerückt und Wagnomann als ein schneller Spieler hat die Absicherung übernommen, allerdings ziemlich mutig 25, 27 Meter vor dem Tor, also tief in der gegnerischen Hälfte und äh, dann wurde der Ball abgewehrt, kam eigentlich zu ihm und ihm springt bei der Ballannahme der Ball drei, vier Meter vom Fuß, der Plädel, äh, der Ingolstädter spritzt dazwischen und hat dann mit Tempo, keine Mühe an, ihm zunächst mal vorbeizuziehen. Und, so, und er läuft dann einen wirklich, muss man auch mal anerkennen, fulminanten Konter. Er wird verfolgt von Wagnermann der ihn auch fast noch kriegt, aber er kann sich am Ende dann sogar noch zu einem kontrollierten Schuss... Äh, da ist die Kraft dann noch vorhanden und dann steht es 2 zu 0. Und im Grunde genommen war das schon... Dass denn der Knockout für den, für den HSV in der Verfassung, dass dann wenige Minuten später noch das 3 zu 0 folgte, war dann fast noch die logische Konsequenz und der Rest war dann wirklich erbärmlich. Die Mannschaft, insbesondere Lacroix und andere, haben sich sichtbar hängen lassen. Da, da war pure Resignation. Und äh, man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn man noch ein viertes und, oder gar ein fünftes Gegentor bekommen hätte. Das war insgesamt zu wenig und es, die Niederlage war vollkommen verdient.
1: Jo. jo. Kann man so sagen, ja, nach dem Spiel, klar, also Five-Konzert der Fans war auch schon während des Spiels zu hören, was ja auch, also... Nicht berechtigt ist. Klar ist das jetzt nicht gerade aufbauend für die Mannschaft und bringt sich auch nicht gerade in Sicherheit. Ähm, nach dem Spiel war, ist die Mannschaft zu den Fans gegangen. Ähm, mir wurde, ich habe ein Video bekommen, wo einer das wirklich von der zweiten Reihe 25a oder so gefilmt hat, alles. Und ähm, ja, man hat halt gesehen, dass ein Tom Mickel der wirklich zu den Ultras hingegangen ist, mit denen geredet haben. Orel Mangala war, glaube ich, der erste Spieler, der Richtung Nordtribüne marschiert ist. Lacroix, Van Drongelen und Santos musste Hannes Wolf, glaube ich, aus der Kabine wiederholen. Van Drongelen lief auch, glaube ich, mit Adidas Latschen schon rum und der Junge war ja mal komplett fix und alle. Ähm... Ich habe auch von Fans gehört, dass die wirklich bei, dass der Rotz- und Wasser geheult hätte. Die haben mir den Arm genommen, die haben ihn aufgebaut, alles Mögliche getan. Äh, ja, also ich hätte ihn auch gerne in den Arm genommen. <lacht> ähm, da merkt man, der Druck ist einfach riesen, riesengroß, der da ist. Und im Moment hält den einfach keiner stand. So, mein Eindruck.
2: Ja, zu den Pfeffen äh, möchte ich mal kurz
0: parallele in gewissem sinne mh, zu dortmund finde ich ähm, beide vereine also der bvb wenn auch natürlich in der ersten liga und auf viel höherem niveau als der hsv als auch der hsv haben zwei extrem junge mannschaften und äh, die dortmunder auch wenn sie natürlich immer noch tabellen zweiter sind und am ende höchstwahrscheinlich die Vizemeisterschaft einfahren werden und nichtsdestotrotz eine wirklich gute Saison gespielt haben werden, ähm, haben ja auch dem Druck in den letzten Wochen nicht standgehalten. Nachdem die sich offiziell dazu durchgerungen hatten zu sagen, ja, wir wollen deutscher Meister werden, haben sie angefangen, Spiele zu verlieren und da war diese Leichtigkeit die in der Hinrunde sie über weite Strecken ausgezeichnet hat, weg, weggeblasen. Mhm. Und ähm, bei uns ist es, also dem HSV, denke ich, ist es ähnlich, wenn auch natürlich auf viel, viel schwächerem Niveau. Wir haben eine ganz junge Mannschaft. Die Kernspieler, äh, die erfahrenen Spieler, von denen man vor der Saison geglaubt hat, dass sie das Gerüst bilden könnten, um diese junge Truppe durch die Saison zu führen, haben nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Papadopoulos ist äh, lange ausgefallen, Gideon Jung ist lange ausgefallen, ist, als er zurückkehrte, mit äh, gravierenden Unsicherheiten aufgefallen, wobei ich ihn insofern ein bisschen auch in Schutz nehme. Er ist von Wolf Wild hin und her geschoben worden, positionell. Ähm, sollt, hat dann mal Rechtsverteidiger, glaube ich, gespielt, mal äh, fast ein Zehner, mal Sechser, mal dritter, Rechter, äh, dritter ja, Innenverteidiger, der, also der rechte Innenverteidiger. Völlig unterschiedliche Positionen mit völlig unterschiedlichem Anforderungsprofil, wie ein Spieler, der so lange verletzt gewesen ist und Anlauf Schwierigkeiten zeigt, zur Sicherheit gewinnen soll, wenn du ihn gleich so reinschmeißt in die Situation, dass er heute dieses spielt und nächste Woche was gänzlich anderes ist mir nicht ganz erklärlich. Also insofern, oder sagen wir mal so, ich glaube, dass es das nicht förderlich war, dass das mehr zur Verunsicherung sowohl des Spielers als auch natürlich in der Folge der Mannschaft beigetragen hat. Diese beiden Spieler haben Verletzungsprobleme ein halbes Jahr gehabt. Hand hat immer wieder Verletzungsprobleme in den letzten Wochen, insbesondere in der Rückrunde. Jairo Samperio, der eigentlich als Linksaußen eingeplant war, fehlt ja quasi die ganze Saison. Dadurch ist es ja erst zustande gekommen, dass man mit anderen Varianten gespielt hat. Und Lasogga, tja, das werden die Freunde und Fans Lasoggas nicht hören. Ist einfach kein Spieler, der, mit dem du, mit dem du, ja, deine Mannschaft führen kann. Das ist sicherlich ein, ein sympathischer Junge, der weiß auch in der Regel, wo das Tor steht. Aber seine Quote ist keineswegs überragend. Und wenn du ihm eben nicht das Spiel auf ihn zuschneiderst, dann spielt er wie in diesem Spiel. Nun gut, da ist er erst nach 60 Minuten, 63 Minuten gekommen, aber auch in den Partien davor. Völlig zur Wirkungslosigkeit, verdammt. Ähm, er ist nicht gut genug spielerisch, er ist läuferisch nicht schnell genug ähm, technisch zeigt er auch die eine oder andere Schwäche ähm, der alleine konnte dieser Truppe keinen kein, kein, kein Halt geben, zumal es einfach seit Monaten nicht gelingt, das ist auch schon unter Tizen gewesen teilweise äh, auch unter Wolf letzten Endes. Es gelingt nicht wirklich äh, Lösungen für nicht nur das Aufbauspiel wirklich merklich zu beschleunigen und zu verbessern, sondern eben auch insbesondere Lösungen im offensiven Drittel zu finden. Das ist im Grunde genommen immer das Gleiche was da gespielt wird, relativ leicht auszurechnen. Es findet aufgrund der beiden meist nach innen eingerückten Außenverteidiger keine, selten eine Doppelung auf den Außenbahnen statt. Es wird nicht hinterlaufen. Es wird selten wirklich bis zur Grundlinie durchgegangen. Es wird viel zu lange mit dem Ball gelaufen, weil auch die Spieler zum Teil weder die Laufwege in die Tiefe anbieten, noch sich aus dem Deckungsschatten nach links oder rechts bewegen. Es werden zu wenig D gebildet. Ähm, die Bälle bist du teilweise froh, wenn sie den Mann erreichen bei anderen Vereinen, ich weiß, das, ist jetzt, äh, das sind jetzt hohe Maßstäbe, die ich anlege, nämlich Erstliga-Maßstäbe. Da ist es eigentlich wird von den Spielern verlangt, dass sie mit ihren Bällen nicht nur den Mitspieler irgendwie finden, sondern da wird verlangt, dass der auf dem richtigen Fuß angespielt wird, damit er sich eben entsprechend aufdrehen kann. Beim HSV bist du froh, wenn der Ball irgendwann mal beim Mitspieler landet, nachdem irgendwie drei, vier, fünf Sekunden lang mit dem Ball gelaufen worden ist und zwar nicht, weil man so viel Raum hatte, sondern weil man keine Anspielstation findet. So, das sind alles teils tradierte Probleme und dafür sind keine Lösungen bislang gefunden worden. Und das äh, bringt uns in die Situation, in der wir jetzt sind.
3: Du hast ja. bei den Führungsspielern noch vergessen, äh, hier Moritz noch vergessen, der ja auch als Führungsspieler geholt worden ist. Ja, war ja äh, Kapitän. Ist. Ja, lass mich mal reden. So, äh, sorry. <lacht> der als Führungsspieler geholt worden ist, der nicht die Leistung gebracht hat, aber und deswegen dann ja im, im Winter abgegeben wurde und dann ja Holtby, der auch nicht die Leistung gebracht hat und der auch nicht dieser Führungsspieler in der Mannschaft ist, wie man, wie viele sich das gedacht haben. Es, äh, immer der Erste gewesen, der zu den Fans ging äh, und so, aber in der Mannschaft hat er nicht dieses Standing gehabt, äh, das er als Führungsspieler hätte haben sollen und äh, von seiner Leistung her war es auch nicht dementsprechend und das macht es zu so schwierig und bei Lasogga äh, er ist ein reiner Strafraumstürmer er ist ja er, er kann, kann die Mannschaft ja nicht pushen, indem er irgendwie besonders gut spielt oder sonst irgendwas, weil er ja letztendlich äh, das Ziel des Spiels sein soll. Richtig. Und, und äh, er ist ja auf Gedeih und Verderb darauf äh, angewiesen, dass sie ihm die Bälle spielen. Bloß da äh, kommt das ja gar nicht erst zu, weil vorher zu viel schief geht. Dann hast du äh, gesagt, dass, dass Ingolstadt... Äh, Unsere, unsere Verteidigung gut angelaufen ist.
0: Um, zu Beginn, ja.
3: ja Nachher beginn. mussten sie ja gar Nachher nicht. Nachher mussten dann, sie, dann ja,
0: mussten mehr. Nee, sie ja nur warten auf die Fehler und genau. uns auskontern.
3: Ja, äh, das hat Kiel gemacht. Das hat Magdeburg gemacht. Das hat Darmstadt später gemacht, in der Zeit, wo sie denn äh, letztendlich auch hier äh, die Tore gegen uns geschossen haben. Ja. Äh, und wenn war dann noch wird glaube ich
0: auch also es ist das ist ein ja. Muster dass du Regens,
3: Regensburg mein ich. Ja. Regensburg hat das auch noch gemacht. immer wieder erkennen und, und äh, das wird unter Garantie äh, äh, Paderborn am Sonntag auch machen so ist es da kannst du Gift draufnehmen.
0: ja weil die nach vorne spiegeln wollen sowieso ne ja was natürlich nicht bedeutet. Ich meine, Wolf versucht ja jetzt und auch Becker, sie versuchen ja alles, um irgendwie da noch wieder Hoffnung zu schüren äh, und weisen darauf hin, dass man Paderborn ja geschlagen hat. Ähm, also unmöglich ist das nicht. Aber die Verfassung in der die Mannschaft sich präsentiert, insbesondere nachdem man ja jetzt ein Trainingslager gemacht hat, mit der klaren Zielsetzung, diejenigen rauszufiltern, auf die man jetzt noch bauen kann und die wirklich sich zerreißen. Ähm, so, und dann kommt so eine Leistung zustande. Die, eine Mischung ist aus Hilflosigkeit und eben tatsächlich totaler Verunsicherung. Ja, dass zwei Spieler so eklatante Klöpse bauen. In den, in, den, in, den, in den Wochen davor war es Gideon Jung in mehreren Spielen. Das ist... Zeigt doch irgendwo, dass die Sicherheit in den Abläufen nicht da ist. Wenn du zwei Gedanken, ich habe das im Sport mal erlebt, wenn du zwei Gedanken zur gleichen Zeit versuchst äh, zu denken, äh, dann fehlt dir die Handlungssicherheit und in der Regel kommt dann zum Teil was ganz Groteskes raus. Deswegen habe ich meinen Sportlern immer gesagt, wenn ihr... Euch Fragen stellt, was ihr machen sollt, dann muss diese Fragestellung vorher beendet sein. Äh, ja, ich muss mich vorher klar für das eine oder das andere entschieden haben, weil sonst kommt, du, läufst du Gefahr, eben wirklich in so ein ganz komisches Mischmasch zu verfallen, beziehungsweise eben im Fußball am Ball vorbeizutreten oder sonst was. Ich vermute, der Wagnermann wusste in dem Moment nicht, nehme ich den Ball lieber runter oder spiele ich ihn direkt wieder zurück. Und bevor er das zu Ende gedacht hat, war der Ball schon weggesprungen. Ja, und das hat was mit mentalen Abläufen zu tun. Deswegen ist ja auch äh, vom Dösbattle auf Twitter dieses Thema Sportpsychologie nochmal äh, hoch aufgenommen worden. Ähm, bei solchen Fragestellungen, das sind Teile dessen, womit sich Sportpsychologie, mentales Training etc. pp. beschäftigen. Und. Ähm, ja, ich, um das schon fast vorwegzunehmen, äh, die Hoffnung stirbt natürlich äh, zuletzt und ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir gegen Paderborn gewinnen, aber so wie sich die Mannschaft präsentiert hat jetzt die letzten Wochen, äh,
2: habe ich doch arge Zweifel. Ich, ich wollte zu äh, noch was sagen. Ja zur Ausführung von, von Anki, bezüglich, ja. bezüglich der Pfiffen. Äh, äh der Pfiffen, ja. Äh, das ja bezüglich des Pfeifen im, im Stadions auch während des Spiels. Also, ähm, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich meine, äh, du hast gesagt, die haben das Recht drauf. Ähm, ich sag mal so... Ja, ich habe auch gesagt, das
1: ist halt Kacke. Also, ne, ich fand ja. das ist irgendwie für die Spieler scheiße, weil du weißt so, okay, krass, ähm, ja, die Zuschauer sind auch ultra unzufrieden. Ähm, klar steigt dann der Druck auch wieder und zur Halbzeit oder so, also während des Spiels finde ich es auch nicht in Ordnung, zur Halbzeit oder Ende des Spiels finde ich, kann man es machen.
3: Ja, zur Halbzeit auch noch nicht. Wenn die 90 Minuten um ist, also wenn der Schlusswiss ertönt ist, dann kannst du anfangen zu pfeifen und deinen Umgrund tun und äh, den Spielern damit sagen, ey Leute, das was ihr heute gemacht habe, das ist scheiße oder wie immer das war, scheiße. Mhm. Aber äh, während des Spiels, äh, du, du machst die Spieler ja schlechter damit.
1: Na natürlich. Ne?
3: Und auch in der Halbzeitpause, du machst die Spieler schlechter damit, wenn du pfeifst. Gerade wo wir, äh, wo das ja wirklich äh, eine, eine Kopfsache ist im Moment, äh, äh, ja. machst du sie äh, definitiv schlechter damit. Und von daher... Äh, darfst du gar nicht pfeifen.
0: Wobei das, wobei das so pauschal auch nicht stimmt. Also ähm, es gibt Spieler, die gerade, je mehr sie angefeindet werden, umso mehr sich aufspulen und, und äh, erst recht Leistung über Aggression aktivieren. Und ähm, ich habe häufig erlebt, dass wenn tatsächlich sowas wie ein Einstellungsmangel geherrscht hat, man so ein bisschen dachte, ach, irgendwie werden wir das schon rüberbringen und alles so ein bisschen Larifari war, dann kann Aggression durchaus helfen, um zumindest 80, 85 Prozent deines normalen Leistungslevels herauszukitzeln. Und es gab Spiele wie Schumacher oder Elfenberg oder andere, ähm, die durchaus sogar angestachelt worden sind, je mehr das Stadion gegen sie gewesen sind. Die hatten so ich allein gegen den Rest der Welt diese Mentalität. Das ist auch eine Frage, wie du mit Drucksituationen umgehst. Und grundsätzlich ist es so, dass ich von einem Profi Sportler erwarten muss, dass er in der Lage ist, mit allen möglichen Situationen, die im Wettkampf passieren können, umzugehen. Das kann man natürlich nicht von Anfang an, das ist klar. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du eben so eine extrem junge Mannschaft auf dem Platz hast, weil da fehlt auch ein Stück weit Erfahrung. Ähm, aber im Grunde genommen ist es schon so, dass äh, ich gespalten bin. Ich persönlich pfeife nie, während des Spiels sowieso schon mal gar nicht. Äh, ich verlasse eigentlich auch... Also in den, in den 40 Jahren oder so, ich bin vielleicht ein- oder zweimal vorzeitig aus dem Stadion gegangen. Ansonsten gucke ich mir das Elend bis zur letzten Minute an und gehe im Zweifelsfall schweigend daraus. Ähm, weil in der Regel natürlich das nicht hilfreich ist. Andererseits muss man aber auch mal, wenn man sich vergegenwärtigt, was die Fans sich dieses Vereins seit nunmehr fünf, sechs, sieben, acht Jahren angucken müssen. Drei Relegationen, einen Abstieg, äh, dann eine halbwegs vernünftige Hinrunde und dann jetzt wieder so ein Absturz mit Leistungen, die würde man sie über eine ganze Saison fortschreiben, schlichtweg dem HSV zum potenziellen Abstiegskandidaten in der nächsten Saison und zwar aus der zweiten Liga machen. Das, das Publikum hat lange, finde ich, sehr geduldig, obwohl es wirklich das Grauen war, was da gespielt worden ist, ähm, noch versucht zu pushen. Und auch wenn ich persönlich dieses Verhalten nicht nachahmen würde oder vormachen würde oder initiieren würde, kann ich ein Stück weit verstehen, dass dann irgendwann nur noch die blanke Ironie da äh, als Ventil rauskommt und die Leute irgendwann auch anfangen zu pfeifen. Die Spieler haben natürlich keine Schuld an den hohen an Eintrittspreisen, aber der HSV nimmt Preise, als wäre es irgendwie äh, die Champions League in der zweiten Liga und den Leuten wird zum Teil grauenhafter Fußball geboten oder wie äh, Günter Netzer noch neulich relativ höflich sagte, es fehlt einfach an viel zu vielem. Und äh, das merken die Leute ja auch. Und äh, die Fans sind sehr, sehr lange, denke ich, sehr geduldig geblieben, haben immer wieder gepusht, haben die Mannschaft vor entscheidenden Spielen mit äh, Fanmarsch und, und Buskurse und ich weiß nicht was empfangen. Also, dass das jetzt, wo das Minimalziel, Rückkehr in die erste Liga, äh, quasi spürbar in Meilenschritten sich entfernt oder aus der Sicht zu geraten scheint, dass sich das irgendwann mal auch Bahn bricht, das kann ich schon ein Stück weit verstehen.
3: Man verstehen können wir das alle, nur es hilft nicht. Und du redest äh, davon, dass äh, sich Spieler äh, anstacheln lassen, erstens... Äh, meistens passiert das nur, wenn die im Auswärts spielen und dann das ganze Stadion gegen sie ist, weil das sind nicht die eigenen Fans. Wenn die eigenen Fans äh, sich gegen die Spieler wenden, das ist nochmal eine andere Qualität. Und, das muss man nämlich auch bedenken, das waren, wie du aufzählst, weißt du, ein Schuster, ein Effenberg, ein Kahn, also das sind Ausnahmespiele. Das ist nicht der, der 0815-Spieler und vor allen Dingen sind das keine Spieler, die 22 Jahre alt sind oder so. Ja, das habe ich sondern ja gesagt. Das sind wir haben eine sehr junge Spieler. Mannschaft
0: und dazu gehört auch ja. Erfahrung und dazu und, gehört... Und es
3: gehören es gehören dazu nämlich auch äh, Spieler in der Mannschaft, äh, die, an denen die, die Jungen sich denn hochziehen können. Und richtig. das haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Daran fehlt es im Moment. Richtig. Dass es ein Hand ist, nicht auf dem Platz und ansonsten ist da im Grunde genommen keiner, an dem man sich dann hochziehen dann nicht kann. Und bei
0: Douglas Santos habe ich zum Teil das Gefühl, dass er zunehmend auch ein Stück weit resigniert. Also ich hatte zum ersten Mal in diesem Spiel zeitweilig das Gefühl von der Körpersprache her, dass der irgendwie, das war auch schon in dem, in dem Spiel, wo er äh, kurz an der roten Karte knapp vorbeigeschrammt ist, dass der auch gerade so wirklich hart am Limit ist, auch von der mentalen Verfassung zu sagen, leck mich doch am Arsch. Ja, Und, weil äh, er die ganze, die ganze die Last Mist. liegt im Grunde genommen auf ihn. Auch Mangala, der hochgelobte Mangala, ähm, Heute das aber ist ein toller im Fußballer, aber hat auch viel Unsinn in den letzten Wochen gespielt. Ähm, einer alleine kann das Schiff nicht rumreißen.
3: Und äh, wenn man sich drauf, äh, mal die Spiele ansieht, äh, die anderen, die wissen ganz genau, unser Spielaufbau, der läuft über Santos und Mangala und die werden ganz schön hart angegangen. Ja, natürlich. Ne? Und äh, dass äh, Santos im letzten Spiel gegen Berlin in Berlin da äh, ausgetreten hat, das lag einfach daran, dass er ständig gefault worden ist, ständig gezogen. Auch in der Szene davor weißt du, zweimal weiß. gezogen, nichts passiert, dann wird er geschubst, so richtig äh, intensiv und fliegt voll auf die Schnauze. Bei voller Geschwindigkeit muss man ja bedenken. Und äh, andere, wir, wir haben das ja schon erlebt, äh, wenn ich daran denke, zum Beispiel als, als hier. Äh, yeah, äh, Jung damals äh, den Bayern-Spieler da hier gefault hat, bei voller Geschwindigkeit, da gibt es eine rote Karte gegen uns. Und hier, ja, äh, ja er liegt letztendlich auf dem Ball und deswegen, auch nur deswegen, wird gefiffen. Ne? Und äh, der andere, also hätte es diesen, diesen Zoff nicht gegeben, weißt du, der Berliner wäre ohne gelbe Karte davon gekommen, da kannst es sicher sein. Ne? Und da kriegst du letztendlich auch meinen Hals. Und das war nämlich bei jedem, bei jedes Mal, wenn, wenn Santos angetreten ist, äh, dann haben sie ihn am Trikot gehalten und, und ist es nicht gepfiffen worden. Ne? Und, und irgendwann hast du die Schnauze sowas von voll. Ich kenne das nämlich auch von mir, weißt du, ich habe ja auch lange Handball gespielt und, und äh, irgendwann hast du bei sowas äh, dann so dermaßen die Schnauze voll, da reagierst du mal auch, auch mal über.
2: Ja, ist richtig, aber, aber jetzt, ähm absolut richtig, wenn du das auf das Berlin-Spiel zum Beispiel beziehst, jetzt gegen ähm, äh, na, Ingolstadt, ähm, da kann ich mich erinnern, das war eine Szene, ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit, bin ich mir jetzt nicht so, doch, erste Halbzeit war das, da habe ich auch gedacht, äh, als ob er wieder kurz vor dem Versuch war, äh, nachzuschlagen, obwohl da, da war gar nichts. Also, ähm, da gebe ich äh, ähm, hier Alex auch recht, ähm, gerade so die letzten Spiele habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ähm, äh, leckt mich am Arschhaltung vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwie äh, ähm, ja, auch frustriert. Ne? Ja, ja ähm, ähm, Frust. Das, genau, Frust, äh, äh, das ist mit der Mannschaft eben, dass du dann immer wieder die Spiele verkackst und äh, äh, er gehört ja nun mal immer noch zu dem Besseren, egal wie das läuft. Und äh, dann bist du natürlich ja frustriert. Und ne, dann äh, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht überreagiert und, und den Frust dann irgendwie so äh, ablässt. Das wäre natürlich äh, fatal. Und ähm, ja, das andere, da hast du natürlich recht. Äh, aber wenn er ein guter Spieler werden will, und das traue ich Santos ohne Zweifel zu, auch in anderen Ligen, äh, dann muss er eins, äh, äh, mit solchen Situationen natürlich auch irgendwo äh, klarkommen. Das muss er natürlich auch lernen.
0: Naja, nur in anderen, äh, wenn der nach dieser Saison den HSV verlässt, wird er mutmaßlich bei einem mindestens ambitionierten Bundesligisten unterkommen, wenn er nicht irgendwie in die Premier League oder sonst wohin wächst eine bessere Mannschaft. Und da verteilt sich die Last natürlich auch. Und da ist sie nicht allein auf ihn, äh, wird sie auf ihn abgeladen. Da wird auch ein anderer Fußball gespielt. Ja, ich meine jetzt, wenn du wenn du angegangen wärst, ne,
2: durch Foulspiel, so, äh, ja, Foulspiel aber du und wirst sowas, ne? das meine dann ich
0: auch. Er wird ja gar nicht so attackiert. Er wird deswegen ja, und Mangala, er, Mangala, Hand, die werden ja deswegen Personen, ähm, äh, Bezogen, äh, mannenorientiert äh, gedeckt und äh, angegangen, weil jeder genau weiß, von den anderen kommt im Zweifelsfall nichts. Fang Trongelen wird keine äh, Schnittstellenpässe spielen, ein Lacroix normalerweise auch nicht, ein Bates auch nicht, ein Holdby hat sie viel zu selten gezeigt, deswegen ist er ja auch vorher schon aus der Mannschaft mehr oder minder rausrotiert und äh, das hat dann zu dieser ganzen Frust-Eskalation geführt und dem der Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, dann seiner Weigerung äh, mitzufahren und der Suspendierung. Ähm es kommt von den anderen Spielern zu wenig. Da ist zu wenig Spielintelligenz. Wenn du teilweise das Gefühl hast, ein Jatter spielt manchmal klüger mit Kopf als ein Narei, dann weiß ich manchmal nicht, was da eigentlich trainiert wird beziehungsweise was Wolf den Leuten sagt. Wenn die dreimal, viermal immer wieder nach innen ziehen und immer wieder dort ab. Prallen und immer wieder der Gegenstoß kommt oder immer wieder das Anspiel auf engsten Raum dort nicht funktioniert, dann, ähm, ja, das, das ist spielerisch auch zu wenig und, und die Qualität insgesamt der Mannschaft, so wie sie sich jetzt gerade darstellt, die reicht nicht. Das reicht nicht. Und denn dieser Tabellenplatz, der entsteht, also jetzt Rückrundentabellenplatz, der entsteht ja nicht durch Zufall, durch Pech, weil man mal kein Spielglück gehabt hat oder so, sondern äh, das sind gravierende Mängel. Und äh, guck dir, Guckt ihr jedes Erstligaspiel an heute, guckt ihr mal an, wie schnell oder guckt euch an, wie schnell die, die, die Düsseldorfer aus der Abwehr rausspielen, wie Mannschaften sich überhaupt aus der Abwehr lösen. Beim HSV, ich hatte den Eindruck, dass man... Pollersbeck, mit Pollersbeck gearbeitet hat und geredet hat, und sodass er in, in den letzten Wochen doch auch öfter mal abgeworfen hat, statt nur abzuschlagen, was ich grundsätzlich gut finde. Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt, aber dann guck dir doch an, wie häufig der auf der Suche nach einem schnellen Gegenstoß irgendwie äh, mit dem Ball in der Hand äh, da steht und keinen findet. Weil irgendwie, man trabt dann so, und das hat der HSV schon vor zehn Jahren so gemacht, und das hat mich schon vor zehn Jahren so Weißglut getrieben. Man hat den äh, Gegenstoß abgefangen, man hat den, der Torwart hat den Ball, und dann trabt man erstmal in aller Seelenruhe wieder auf die Position. Und äh, da, es gibt so viele... Momente und Einzelgeschichten, wo einfach Zeit verloren geht, Zehntel verloren gehen, die sich am Ende zu ein oder zwei Sekunden summieren. Und diese zwei Sekunden, die entscheiden eben darüber, ob der Gegner sich positionieren kann oder ob du in der entscheidenden Moment die... Zeit hast, um wirklich präzise den Kollegen anzuspielen oder eben nur irgendwie anzuspielen. Und es geht viel zu viel Zeit verloren. Und das ist, eine, letzten Endes muss man dann auch sagen, es ist eine Qualitätsfrage.
1: Ja.
3: <lacht> Wobei genau. ich das mit der Schnelligkeit auch äh, äh, eine Ausbildungssache sehe. Man muss den, den Spielern immer wieder sagen, es muss schneller, muss schneller, muss schneller. Ja. Gerade den jungen Spielern, die noch in der Ausbildung sind. Denn die sind ja Ausbildung, in der Ausbildung quasi bei uns. Das ist ja gerade der Grund, warum wir mit diesen jungen Spielern arbeiten. Wir wollen sie ja ausbilden, damit sie eben irgendwann mal teuer verkauft werden können. Und... Das muss schneller gehen. Das, das muss alles viel schneller gehen. Bei uns, wie du ja schon äh, vorhin sagtest, äh, man ist ja froh, wenn der Ball überhaupt beim Mitspieler ankommt. Dann nimmt der Spieler den erstmal an, da wird dreimal rumgezippelt und dann ist er erst so weit, den weiterzuspielen. Also ja. mit One Touch oder sowas brauchst du noch nicht mal nachts, äh, hier nachts von träumen. Also
0: ja, das, der Einzige, der das kann, also neben Hand, im Zweifelsfall, ist äh, Douglas Santos. Und, ja, und gelegentlich und, lässt das auch ein Mangel aufblitzen, der hat, hat auch ein, zwei sehr gute Pässe gespielt in dem Spiel, aber das war es dann eben auch. Und sie, sie spielen sich die Bälle zu, äh, wenn, wenn ihnen nichts mehr einfällt. Also wie häufig siehst du dann Van Donglen mit Ball am Fuß, dann läuft er nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jatta ist schon längst zugestellt. Ja, ein Ötchan äh, bewegt sich nicht richtig, kommt nicht richtig entgegen, da, werden, da, da, da kommen kein, werden keine Läufe in die Tiefe angeboten oder wenn sie, wie ich vorhin sagte, von Sakai angeboten werden, dann steht da ein Mangala und guckt erstmal und guckt erstmal und dann ist die Situation schon längst vorbei. Und also man konnte es wirklich sehen, Sakai hat drei oder vier davon angeboten, irgendwann hat er sie eben nicht mehr gemacht weil er wurde ja sowieso nicht angespielt wenn er angespielt worden ist, dann hat er Van Drongelen erstmal zu La Croix gespielt, La Croix hat dann auch erstmal geguckt und dann kam vielleicht ein, äh, ein noch nochmal dazwischen oder nochmal kreuz und quer, dann war auch der Naray wieder zugestellt, dann wurde wieder hinten rum gespielt, weil die Situationen nicht erfasst werden, es finden kaum schnelle Seitenverlagerung statt. Ich glaube, im ganzen Spiel hat es, lass mich mal jetzt nicht lügen, das ist nur ein Bauchgefühl, hat der HSV vielleicht dreimal, wenn es hochkommt, wirklich weit verlagert. Ansonsten fehlt die Traute oder das spielerische Vermögen, das zu machen.
1: Okay. Ja, nach dem Ingolstadt-Spiel war natürlich auch die große Diskussion um Hannes Wolf entfacht. Ähm, ja, Die Verantwortlichen, Becker und Hoffmann, haben sich dazu entschieden, mit Hannes Wolf weiterzumachen. Wie seht ihr das so richtig? Oder würdet ihr sagen, okay, jetzt für die letzten zwei Spiele hättet ihr, ihr den Trainer nicht wechseln, aber dann vielleicht für die neue Saison?
3: Äh, ja, das ist... Äh, also direkt äh, jetzt schon sagen, für die neue Saison möchte ich ihn wechseln. Äh, möchte ich noch nicht sagen. Also ich würde ihn jetzt auf keinen Fall noch mal wechseln. Das muss jetzt zu Ende gespielt werden, so oder so. Dazu ist es zu spät, meiner Ansicht nach. Dazu ist auch niemand auf... Entschuldigung. <lacht> auch niemand auf dem Markt, der äh, der das könnte. Der, der da richtig noch mal äh, die Mannschaft äh... Da was rausreißen könnte. So, von jetzt auf gleich. Das ist zu kurzfristig, das hätte man dann vor ein paar Wochen machen sollen und äh, da hätte ich es auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das...
2: Ja, also. Und, man... und
3: äh, im, im Sommer, da muss man dann ganz klipp und klar alles analysieren und da muss man dann auch sehen, äh, und da sind wir eben nicht nah genug dran. Aber da muss man sehen, was kommt von der Mannschaft, was kommt vom Trainer. Machen die in der Mannschaft auch wirklich das, was der Trainer sagt? Also damit meine ich jetzt nicht, erreicht er sie. Aber äh, das, das zum Beispiel, äh, nehmen wir das, das 2 zu 0 ja. Äh, das ist ja letztendlich entstanden, weil Wagnermann zu weit vorne gestanden hat geht ein Trainer davon aus, das passiert einem Spieler nicht. Ich meine, einem jungen Spieler passiert sowas mal. Das passiert ihm auch nicht so schnell wieder. Aber äh, das ist kein, kein Trainerfehler, zum Beispiel. Das möchte ich damit sagen. Ja? Und, und deswegen man muss das, sich das in, im Sommer alles, muss man alles analysieren und sich das ganz genau überlegen, was man da machen will und, und also wenn Hannes Wolf den Turnaround jetzt nicht hinkriegt, ist meiner Ansicht nach recht aus. Wünschst du das?
2: Ähm, die Frage, ähm, ob man hätte jetzt den Trainer wechseln können. Ja, hätte man machen können, um einen Impuls von draußen zu bekommen. Man hätte sicherlich zum Beispiel einen äh, Breitenreiter bekommen können, dem ich das zugetraut hätte, äh, einen Impuls zu setzen, auch aufgrund der Erfahrung, dass er eben schon aufgestiegen ist. Zweimal oder noch öfters, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, bloß auf der anderen Seite ähm, wäre das jetzt nicht so wirklich jetzt mein Wunschtrainer für die Zukunft gewesen. Ähm, und da muss der Verein natürlich auch abwägen. Ne? Willst du jetzt rein nur das, den Erfolg jetzt haben? Ähm, aber hole ich mir dann auch den Trainer ähm, auch jetzt für die nächste Saison? Da muss ja beides irgendwie mitgucken. Und es ähm, ist schwierig. Also, also ich glaube schon, man hätte äh, mit einem Trainerwechsel hätte man da noch einen äh, Impuls rauskitzeln können vielleicht, aber ähm, finde die Entscheidung, die jetzt getroffen ist, finde ich absolut richtig ähm, klar, nach der Saison muss alles analysiert werden äh, man muss gucken ähm, ich halte auch wenn, wenn äh, Hannes Wolf nicht aufsteigen sollte mit der Mannschaft ähm, würde ich es begrüßen wenn er den Weg weitermachen äh, kann, darf Einfach aufgrund der Tatsache, ähm, dass jetzt im Sommer nochmal Veränderungen vorgenommen werden und auch werden müssen an der Mannschaft. Äh, man hat sich ähm, jetzt ein Dreivierteljahr auf ähm, oder mit, mit Wolf arbeiten können. Ähm, was man so hört, die Trainingsmethoden äh, oder wie auch immer und auch, auch das, das, was er vorhat, ähm, das ist eigentlich das, wofür der HSV irgendwo stehen möchte man muss natürlich sehen, dass man auch dementsprechend dann eine Mannschaft hat für die neue Saison, die den Trainer versteht, die das umsetzen kann und die natürlich komplett mitzieht. Und das traue ich anhand der Transfers, die bisher getätigt worden sind, wo ja auch einige bei sind, die wenn man das so hört, ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Bei Kinzombie war das ja wohl auch so, dass Wolf zum Beispiel da hingefahren ist und ihn besucht hat. Ähm, und ich denke mal, bei anderen wird äh, Hannes Wolf als Trainer bestimmt auch irgendwo ein ähm, Punkt gewesen sein, ähm, dass äh, die Leute sich für den HSV entschieden haben. Und ähm, letztendlich müssen Becker und, ja, oder muss Becker, Mutzel, äh, Spors, müssen im Sommer gute Arbeit leisten mit äh, vernünftigen Neuzugängen. Und dann müssen die eben auch entscheiden, ähm, ob sie der Meinung sind, dass äh, die den Aufbau äh, weiterhin mit Wolf ähm, ja, gehen können und dass sie da äh, ihm das zutrauen. Also ich persönlich traue ihm das zu und ähm, nicht der Kontinuität wegen, sondern weil ich ihn einfach für einen guten Trainer halte und äh, das sagen auch verschiedene Stimmen eben auch äh, aus Stuttgart.
1: Ja, also ich bin auch eigentlich der Meinung, dass jetzt ein Trainerwechsel, also nicht, jetzt sollte man die zwei, letzten zwei Spiele auch noch durchziehen. Ähm, klar, wie ich schon gesagt habe, an, am Ende nach der Saison muss alles haargenau analysiert werden, aber ich bringe jetzt mal das Stichwort Kontinuität in den Raum. Jahrelang schreien die Fans, ja, wieso schmeißt man jetzt schon wieder einen Trainer raus, der kann doch gar nichts dafür und ne, 10.000 Trainerwechsel pro Saison, übertrieben gesagt, und jetzt will man weiterarbeiten und dann sagt man so, ah ne, also sagen die Fans die meisten so, ne, es muss der Trainer gewechselt werden, wo ich mir denke, was möchtet ihr denn eigentlich, wollt ihr Kontinuität oder wollt ihr, dass wir die Jahre so fortführen, dass wir alle drei Monate einen neuen Trainer haben, ähm, also da verstehe ich auch die Fans nicht mehr, so. Klar, man ist unzufrieden, ich bin auch unzufrieden, kann man ja auch ganz offen sagen, ne? aber wir haben doch auch in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass es anscheinend nicht immer am Trainer lag.
0: Das Problem ist natürlich, der Trainer ist immer am einfachsten auszutauschen. Natürlich. Du kannst äh, die Kaderfehler oder die Fehler bei der Kaderzusammenstellung, die du im Zweifelsfall begangen hast, eben nur schwer korrigieren. Teile des Problems liegen. Auch das habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder geschrieben, auch zugunsten von Hannes Wolf, auch wenn ich manche Sachen durchaus kritisiere und auch finde, dass er da Fehler begangen hat. Ähm, aber das ist ja auch nur menschlich. Ähm, sind strukturelle Probleme, denn ähm, ich denke, man hat eben auf La Sorge gesetzt, weil der eben auch noch unter Vertrag stand. Über Jahre hat man versucht, diese ganzen hochbezahlten, überbezahlten Spieler vom Hof zu kriegen. Hat sich über Jahre haben sich mehrere Sportdirektoren daran versucht, sind weitestgehend äh, erfolglos geblieben oder da Software kräftig draufzahlen müssen, äh, um die Spieler noch vom Hof zu bringen. Jetzt zum Sommer stand heute. Kehrt ja Bobby Wood zurück, auch so ein Spieler, von dem im Nachhinein rauskam, dass man sehr wohl über die Knieprobleme Bescheid wusste. Und er hat ihm trotzdem einen langfristigen, gut rotierten Vertrag gegeben. Ähm, das sind Meinst du, der kommt Rahmen wirklich wieder? Hm?
3: Meinst du, der kommt wirklich wieder? Stand heute
0: musst du davon ausgehen. Also ich denke, die werden versuchen, ihn natürlich irgendwie vom Hof zu bringen. Aber ob das gelingt, das wissen wir alle nicht. Wir sind dazu, sind wir zu weit weg. Und Stand heute kommt er wieder und steht auf der Matte. Und man, Fakt ist aber, die Mannschaft wird in der nächsten Saison ein gänzlich anderes Gesicht haben. So, um auf die Frage nochmal kurz zurückzukommen, Trainerwechsel jetzt oder, äh, tra oder mit Hannes Wolf weiter, ich bin da ganz bei euch, jetzt macht das, hätte das in meinen Augen keinen Sinn gemacht, ähm, dieser kurzfristige Effekt, der eventuell keineswegs sicher dadurch zu erreichen gewesen wäre, wäre eben nur eventuell zu erreichen gewesen, eine weitere Aktion, so wie man eben auch dieses Trainingslager, dieses Kurztrainingslager einberufen hat, um sich nicht vorwerfen zu lassen, dass man nicht alles Mögliche versucht. Aber eigentlich hatte ich schon, als dieses Trainingslager ausgerufen wurde, aufgrund der Leistung in den zurückliegenden Wochen nicht das Gefühl, dass es gelingt, jetzt innerhalb weniger Tage mit einmal äh, die Struktur so umzukrempeln, dass diese Mannschaft mit einmal anfängt zu funktionieren. Weil die Probleme scheinen ja wirklich viel tiefer zu liegen. Und äh, da ist natürlich ein Stück weit ein Widerspruch ersichtlich, weil man hat Teats, rausgeschmissen, weil man gesagt hat, letzten Endes durch die Blume gesagt hat, dessen Trainingsarbeit sei nicht genügend, man verlöre das sportliche Ziel aus den Augen. Da ähm, hatte er, glaube ich, zwei Punkte Rückstand ähm, und ähm, äh, und es war am Anfang der Saison, als die Mannschaft sich mehr oder minder noch in der Findungsphase befand. Jetzt haben wir einen Trainer, der eine Dreiviertelsaison gespielt hat mit seit einem halben Jahr nachlassenen Leistungen von vereinzelten Erfolgserlebnissen mal abgesehen wie dem Sieg gegen Paderborn oder die durchaus akzeptable Leistung gegen die klar favorisierten Leipziger oder den Derby, den Derby-Sieg natürlich. Äh, ansonsten ist der Trend konstant negativ und ähm, jetzt muss man, ich habe Becker und äh, Hoffmann eigentlich so verstanden, dass die Aussage, dass man an, Hoff, an Wolf festhält, zunächst mal für die augenblickliche Situation gilt und das halte ich auch für richtig, weil es wäre ein wieder teures, eine wieder teure aktionistische Aktion gewesen, jetzt nochmal zum zweiten Mal in der Saison den Trainer zu wechseln, wie so die aller, aller, allerletzte Patrone zu zünden und dann hast du am Ende den fünften Trainer mit Wolf, den du noch bezahlen musst und den sechsten äh, oder den, den vierten auf der Abfindungsliste und den fünften mit dem aktuellen und wenn der dann nicht funktioniert, dann verfehlt er eben auch in den letzten zwei Saisonspielen das äh, Ziel. Und ähm, dann vergibst du dir die Chance, im Sommer ganz in Ruhe die Situation zu analysieren. Und wenn du im Sommer, wenn du dir die Sommerperiode äh, jetzt schon versuchst, vor Augen zu halten, dann könnte für ein Weiter mit Wolf sprechen, dass eben erhebliche Teile dieser Mannschaft dann nicht mehr Teil dieser Mannschaft sein werden. Mangela wird zurückgehen, Wang wird zurückgehen, ähm, Holtby kriegt keinen neuen Vertrag, Lasogga kriegt auch keinen neuen Vertrag. Der einzige Stand heute, der bleibt, ähm, neben Papadopoulos ist Hunt. Douglas Santos wird vermutlich aus finanziellen Gründen verkauft werden. Sie haben drei neue Leute mindestens schon sicher. Kinzombi, äh, Dutschak und den Bochum, glaube ich.
1: Dutschak, GMA
0: oder, oder, so. oder. oder so, heißt er. Ah ich. Ja. Und, und hinter äh, Sakai der... Sakai geht auch. Geht auch. Ja. Davon kannst du ausgehen. Das heißt, wir haben eine... Im Wesentlichen komplett nochmal gravierend auf den Schlüsselpositionen umgemodelte Mannschaft. Ähm, und die wird sich erstmal finden müssen. Da müssen sich dann auch erstmal sowas wie äh, Hierarchien, Strukturen äh, herausbilden, zu erwarten. Oder mit Re man muss damit rechnen dass diese Mannschaft, die dann neu zusammengestellt wird, mit weniger Geld zusammengestellt wird, möglicherweise am Anfang nicht durch die Liga galoppiert, sondern vielleicht sogar erhebliche Anlaufschwierigkeiten hat. Wenn du mit Wolf weitermachst, weil du von ihm überzeugt bist und von seiner Trainingsarbeit, könnte sich das am Ende doch noch auszahlen, aber... Eins ist ganz klar, wenn die Mannschaft nicht gut aus den Startlöchern kommt, eventuell, weil sie gleich zum Auftakt ein-, zweimal verliert, sich auf dem Abstiegsplatz befindet, dann bedeutet das natürlich, wie wir alle wissen, in Wahrheit nichts. Aber die Medien werden spätestens am vierten Spieltag schon äh, die, den Abstiegskampf aufrufen, das heißt, der öffentliche Druck und über die Medien, letzten Endes wird es auch Teile der Fans erreichen. Der Druck wird unglaublich. Das muss man sich alles ganz in Ruhe überlegen, ob man das wirklich durchziehen will, ob man den Atem hat und das Stehvermögen. Weil im Grunde genommen stimme ich Becker schon zu. Das kann nicht sein, dass man immer und immer und immer wieder den eigentlich fast wichtigsten Mann austauscht, ohne dass irgendetwas besser wird. Wir brauchen einen Trainer, der junge eine junge Mannschaft ausbilden kann. Und da stimme ich äh, Christian zu, äh, hat Hannes Wolf einen sehr guten Ruf. Ja, er hat ist auch noch am Anfang seiner Tra Trainerkarriere, das merkt man an einigen Punkten auch, aber er ist schon auch, das glaube ich ihm auch, ein sehr akribischer Arbeiter. Und ähm, so eine Mannschaft aufzubauen, ich glaube, von Filter Funkel habe ich es neulich gerade gehört, das ist ein Projekt von zwei, drei Jahren, das funktioniert nicht so ohne weiteres, dass andere Mannschaften wie Heidenheim beispielsweise oder auch äh, äh, Paderborn oder, oder so, dass die mit deutlich weniger Geld dann dennoch zum Teil überragend performen, so wie Paderborn äh, oder auch Union. Das liegt aber auch daran, dass diese Vereine deutlich kontinuierlicher gearbeitet haben in den letzten Jahren. In Heidenheim der Trainer ist, glaube ich, inzwischen der dienstälteste überhaupt im ganzen bezahlten Profifußball äh, bei einem Verein. Ich glaube, der ist der Schmidt heißt der, glaube ich, glaub ich, seit sieben Jahren inzwischen dort. Ja, ähm, äh, genauso wie noch länger. Äh, Dubai. Ja, ich glaube, 14
2: Jahre sogar schon fast oder so. Oder sogar 2000, noch länger, ja. 2007 ist er, glaube ich, gekommen. Ja.
0: ja, und Freiburg ist ja Streich, wissen wir auch. Ja. Äh, warum äh, funktioniert das? Weil die dort in Ruhe seit Jahren eine Linie verfolgen und wir müssen davon weg. Dazu gibt es überhaupt gar keine Alternative, die finanzielle Situation ist so schlecht, dass die einzige Konsolidierung darüber geht, junge Spieler anzukaufen, auszubilden, für mehr Geld wieder abzugeben. Das Problem dabei ist, eigentlich müssen wir gleichzeitig dennoch in die erste Liga aufsteigen. Und so gesehen stimmt die Kernaussage von Becker auch vor dem HSV, wenn denn das jetzt nicht doch noch ein kleines Wunder geschieht und sie es doch noch schaffen, dann verbleiben sie in der zweiten Liga und es steht ein außerordentlich steiniger Weg bevor. Und viele haben, glaube ich, noch nicht in letzter Konsequenz begriffen, was das wirklich bedeutet.
1: Ja, es wird spannend, auf jeden Fall. Ähm, Christian, Dorf, du hast doch bestimmt noch die Auswertung von Man of the Match ganz schnell zwischendurch, bevor wir aufs nächste Spiel gucken.
2: Ja, die ist ziemlich lang heute, aus <lacht> von Man of the Match, auch wenn kaum jemand mitgemacht hat, ähm, wie, wie immer ja nach, nach so in einer äh, Niederlage, dann ist die Beteiligung dementsprechend sehr gering. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich einen Sieger mit 10 Punkten. Tom Mickel auf Platz 1.
1: <lacht>
0: das Spieler, der gar nicht gespielt Es ja.
2: Ja, geht dann noch weiter. Auf Platz 2 Luis Holpi mit 6 Punkten.
0: Ach du liebes Bisschen.
2: So, und jetzt haben wir drei Leute auf Platz 3. Und ähm, ja, das ist meine Wertung genau. Und zwar ist das zwei Punkte, habe ich jeweils vergeben an ähm, Wolf, Hoffmann und an Becker. Bisschen natürlich aus Trotz, logischerweise, aber weil ich auch glaube, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als diesen Weg zu gehen. Und weil ich irgendwie noch an, an, an Wolf glaube. Äh, wobei ich persönlich davon ausgehe, dass wir äh, einen Trainerwechsel haben werden, sollten wir den Aufstieg nicht schaffen. Wobei ich da immer noch Hoffnung bin, dass sie das irgendwie durchziehen und sich nicht von außen von irgendwelchen äh, Interviews mit Kühne, von irgendwelchen äh, äh, Bild-Stories und äh, weiß der Geier äh, beeinflussen lassen. Der Druck wird da sein, aber ich hoffe einfach, dass sie ihn standhalten. Also so, gesamt einmal noch HSV äh, Man of the Match. An Platz 1 insgesamt liegt jetzt immer noch Pollersbeck mit 102 Punkten, gefolgt von... Luis Holpi mit 72, ähm, wobei ich persönlich jetzt hoffe, dass Luis keine Punkte mehr bekommt, weil das würde dann bedeuten, dass doch die Mannschaft, die auf dem Platz ist, äh, Punkte bekommt und da Luis nicht mehr spielen wird, die beiden Spiele, hoffe ich dann, dass er bei 72 stehen bleibt. Äh, Mangala an dritter Stelle mit 64 Punkten. Okay.
1: Gut, schauen wir auf unseren nächsten Gegner, Paderborn. Ja. Arminia Bielefeld hat Freitagabend so schön vorgelegt und das Ost Ostwestfalen-Derby gewonnen. Da hätten wir schön mit einem Sieg an Paderborn dran vorbeiziehen können, haben wir leider nicht geschafft. Jetzt geht es am Sonntag in der Bentler Arena um alles. Ja, ähm, zweimal haben wir bereits gegen Paderborn schon gewonnen die Saison, warum soll es nicht auch ein drittes Mal klappen?
2: Rüchen, du
3: hast die Verletztenliste irgendwo, ne?
2: Die Verletztenliste, ja. Die habe ich im Kopf. Also, ähm, höchstwahrscheinlich ausfallen wird Mangala. Ähm, wahrscheinlich zum Rest der Saison. Man hat zwar noch kein Ergebnis, aber ähm, Hannes Wolf äh, befürchtet da eigentlich äh, das Schlimmste. Er hat gesagt, das sah gar nicht gut aus.
0: Hat er sich heute im Training verletzt? Ich habe
2: ja nicht ja. mitbekommen. Ja. Ja.
0: Muskulär ah, ja.
1: irgendwie.
2: Muskuläre, genau. Und äh, gibt es bis jetzt eigentlich nur Spekulationen, aber äh, die Aussagen bisher deuten auf nichts äh, Positives hinaus und äh, ich gehe eigentlich davon aus, dass er kein Spiel mehr für uns machen wird, ähm, also irgendwie eine Oberschenkelverletzung und äh, da spielt das aufgrund, dass wir jetzt eigentlich äh, nur noch zehn Tage haben äh, mit mit den beiden Spielen, ähm, ist es also eigentlich egal, ob er da jetzt irgendwie ein, eine Zerrung oder ein Riss oder ein was weiß ich hat, ähm, ich glaube nicht, dass wir den nochmal auf dem Platz sehen würden. Ja. Ähm, weiterhin angeschlagen Aaron Hunt, Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos wobei ähm, mit Jung achso, und Van Drongelen Van Drongelen und Jung sollen voraussichtlich, wenn alles normal läuft Ende der Woche wieder zur Mannschaft hinzu äh, kommen bei Papadopoulos eventuell auch und bei Aaron Hunt auch großes Fragezeichen. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass dem auch das Saison ausdroht, weil er jetzt wohl seit ein paar Tagen jetzt auch Oberschenkelprobleme wieder hat.
3: Also Scholle, Scholle sagte heute Morgen, äh, es hier, dass man davon ausgeht, dass er wahrscheinlich äh, die nächsten zwei Spiele nicht mehr für uns spielt. Äh, in einer eventuellen Relegation könnte er wahrscheinlich wieder Kader stoßen.
2: Ja, also wie gesagt, die offizielle äh, Antwort heute kam von äh, Wolf, auf hsv.de auch nachzulesen, gab es vorhin relativ frisch, ich glaube so gegen 19 Uhr oder so und da war dann eben zu lesen, äh, was ich eben sagte also es könnte auch sein, dass Aaron Hunt Ende der Woche zum Mannschaftstraining dazu stößt wobei man, äh, ja das ist natürlich Spekulation, muss man abwarten äh, sieht aber im Moment jedenfalls nicht gut aus und ähm, ich hatte mal geguckt das würde bedeuten, wenn man jetzt ähm, den letzten Kader ähm, vom Spiel gegen Ingolstadt sich anschaut, ja, mit denen, äh, die jetzt ausfallen oder weiterhin ausfallen werden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die nicht mitkommen, ähm, würde es wohl so aussehen, dass dann wieder Ito, Köhler und David in, die, in den Kader rutschen werden. Weil äh, Papa und Hand waren äh, letztes Mal äh, auch, nur, auch nicht dabei gegen Ingolstadt im Kader. Und, ähm, ja, jetzt zusätzlich würden ja dann dementsprechend Jung und Mangala ausfallen. Und, habe ich da noch einen vergessen? Wie kommt ich denn jetzt auf drei? Achso, Van Drongelen. Äh, gut. Hoffen wir mal, dass er dazu stößt und, äh, ja. ja, ähm, Irgendwas wollte ich noch sagen zu dem Thema? Also von meinem, von meinem Gerüst, wovon ich seit äh, ersten Spieltag eigentlich spreche oder seit, seit den ersten Spieltagen, ähm, für mich ist das Gerüst einfach äh, Santos, ähm, Mangala und Aaron Hunt und ja, da bleibt nur noch Santos über. Das ist, äh, ich befürchte, das wird zu wenig sein.
1: Trotzdem, habt ihr Hoffnung?
2: Hoffnung, ja, aber kein Glaube. Oh. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. Die Hoffnung stirbt zuletzt,
0: aber also ich bin eigentlich, wäre ich Trainer der Mannschaft, würde ich natürlich genau dasselbe sagen, was Becker und Wolf jetzt sagen, man hat die Möglichkeit immer noch, es ist immer noch alles drin und vielleicht würde ich sogar die man der Mannschaft so nach dem Motto, keiner glaubt an uns und jetzt zeigen wir denen erst recht irgendwie, dass wir na, Eier in der Hose haben. <lacht> und gehen da jetzt mal raus und also würde natürlich versuchen positiv auf die Mannschaft einzuwirken, aber da ich nicht der Trainer bin und nur von außen das beobachte mit dem Gefühl, was ich mir doch im Laufe der Jahrzehnte im Sport angewöhnt habe oder, oder erarbeitet habe, viel Hoffnung oder Zuversicht habe ich in Wahrheit nicht. Also äh, es würde mich nicht wundern, wenn äh, auch die letzten beiden Spiele nicht erfolgreich verlaufen oder wenn es dann am Ende eben nicht klappt. Leider. Ja. Yeah. Also, und das davon, ich denke, so, weil Christian eben schon auch gesagt hat im, im, im Sommer, ich denke, viel äh, wird auch davon abhängen, wie jetzt diese beiden Spiele verlaufen. Kommen dann nochmal zwei solche Niederlagen, 0-3, 0-4, 0 weiß der Teufel was, zustande dann wird es sehr schwierig für die Verantwortlichen, egal wie überzeugt sie von Wolf sind, den zu vermitteln. Auch wenn das zeigt ja letzten Endes die Leistungsentwicklung wirklich eben äh, ist mitnichten wie bei Tietz unbedingt die Trainingsarbeit ist oder bei auch anderen Trainern, die, die, die strukturellen Probleme, die, ähm, die gibt es schon seit Jahren und leider, weil die Spieler eben auch mit sehr langfristigen Verträgen ausgestattet sind und heutzutage das Machtverhältnis zu Spielern sich zu den Spielern verschoben hat. Wenn du so jemanden auf Hochdotiert hast, irgendwie der setzt sich zur Not, wenn die Verträge nicht streng leistungsbezogen gestaltet worden sind, setzt er sich eben zur Not auch auf, auf die Bank, dann holt er sich da eben seine 1,5 oder so 2 Millionen ab, statt eben 3,5 mit Prämien. Das, das ist ein Riesenproblem. Und äh, da muss in den nächsten Jahren, aber das wissen die Verantwortlichen, davon kann man ausgehen, ganz anders gearbeitet werden.
1: Gut, dann gucken wir nochmal zurück aufs letzte Wochenende. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Köln zum Aufstieg. Gestern nach dem 4 zu 0 Auswärtssieg in Fürth ging hier die Party ab in Köln. Ähm, ja was interessant war, dass wirklich bis auf Köln von Platz 2 bis Platz 8 alle alle Kandidaten da verloren haben und das jetzt im Abstiegskampf auch wieder sehr spannend geworden ist und spannend wird, also ich bin vor allem auf den 19. Mai gespannt, wenn wir gegen Duisburg spielen weil wenn jetzt am Wochenende ich weiß gar nicht gegen wen sie spielen
3: Wer Aber, jetzt? Duisburg. Duisburg. Die haben gegen Kiel Heimspiel gespielt. Heimspiel und jetzt bin ich gegen
1: Heidenheim. Also nächster Aspirant von Platz 5, <lacht>
3: 6. Ja. Ja.
1: Und genau, Union spielt gegen Magdeburg jetzt am Wochenende. Ist auch nochmal ein kleines Derby. Das Derby. Und für Magdeburg geht es halt auch noch um den Relegationsplatz. Ne? Also. Für den Sieg auch nicht schlecht.
2: Also, ich, also aufgrund der Let des letzten Wochenendes, der Ergebnis, was du eben schon sagtest, kann ich <lacht> ja. mir schon fast vorstellen, dass ähm, Paderborn und der HSV sich unentschieden trennen. Dann hat äh, Paderborn 55, der HSV 54 Punkte und Un Union äh, Berlin verliert in, äh, zu Hause gegen Magdeburg. Gegen Magdeburg. Also, äh, das wäre eigentlich der typische äh, zweitliga <lacht> Spieltag, ähm, wenn man so die letzten Wochen ähm, sich ansieht.
1: Ja, das ist ja nicht mehr normal, was da abgeht.
2: Nein, absolut nicht.
1: Genau. Ja. Aber ich hoffe, dass wir einfach mal wieder ein Spiel gewinnen. Es wäre so schön, dass man einfach mal wieder drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Was, wie sind denn eure Tipps?
2: 0-3.
1: 3-0. Freut.
2: Also 3-0 für Paderborn, ne?
1: Ja, ich schon verstanden, ja. ja. <lacht> wir
3: gewinnen
1: 1-0. Mann, das war auch mein Tipp. Hm. Ne, dann sage ich 2-1, weil ein Gegentor kassieren wir immer. Auch wo gegen Paderborn haben wir noch kein Gegentor -Kassieren.
3: Eben.
1: Ist ja es trotzdem 2-1 für uns.
2: Alex ist, ist es. sprachlos. Ja, ich,
0: ich äh, verdau immer noch, äh, dass, ich, äh, dass Mangala jetzt auch noch ausfällt und von Drongelen angeschlagen ist, weil ich versuche jetzt gerade mir im Kopf schon vorzustellen, wie man da überhaupt dann noch eine Mannschaft irgendwie zustande bringt, die äh, wettbewerbsfähig ist. Das würde bedeuten, dass man Vakua da drin lässt und Bates wieder reinnimmt. Das würde bedeuten, dass man vielleicht Ötchan zurückzieht oder Sakai Sechser spielt. Ja,
1: Janicic könnte man auch bringen.
0: Janicic, ja, den könnte man bringen. Also das wird schon schwierig. Also ich glaube. Ich also Linne hat das schon hat das schon geschrieben. Ähm,
2: Pollersbeck, Sakai, Lacqua, Van Drongelen, falls er fit wird, sonst Bates, Santos, äh, hinten vier dann Janjecic, Narei, Özcan, Jatta und vorne bin es sogar. Ja, ja, das ist, ich meine im, Endeff die Spitze. Ja, im Endeffekt stellt sich die Mannschaft äh, ja, von alleine auf. Ja, du kannst
0: Ach. auf jeden Fall. Eigentlich, es gibt für Wang äh, wirklich fast keine Argumente mehr. Das ist wirklich auch so eine Enttäuschung. Das werfe ich äh, den Verantwortlichen gar nicht vor, weil der hat ja angefangen im ersten Spiel wie die Feuerwehr. Und der Junge hat garantiert Potenzial, äh, funktioniert halt bei uns überhaupt nicht. Das ist natürlich auch irgendwie etwas, davon hat man sich garantiert viel, viel mehr versprochen. Aber so wie er in den letzten Spielen gespielt hat, irgendwie, das war vollkommen wirkungslos. Also von daher hast du schon recht, die Mannschaft stellt sich mehr oder minder von alleine auf. Und dann, ich denke, wird viel auch ein bisschen vom Spielglück abhängen dass der auch noch eine Rolle spielt. Ne? Also wenn, man, Ganz klar. wenn ja. man in Führung geht äh, und vielleicht dann noch ein Konter relativ schnell hinterher setzen kann, dann mag das sogar für, gut für den HSV laufen. Aber wenn Paderborn erstmal in Führung gehen sollte und ihm der Mannschaft bewusst ist, das ist die allerletzte Chance, sie müssen das Spiel gewinnen, also müssen sie relativ schnell in die Offensive gehen und diese Mannschaft droht oder neigt immer wieder dazu, sich auch dann in offene Schlagabtäusche äh, hineintreiben zu lassen beziehungsweise mit dem Kopf gegen die Wand irgendwie anzurennen, ähm, dann kann das auch ein sehr bitterer Nachmittag werden. Also insofern ein <lacht> 1 zu 1 ist zwar eigentlich zum Sterben zu viel zum Leben zu wenig, aber ich glaube, damit wäre ich schon fast zufrieden unter den Umständen.
1: Okay. Ja, Fiete, hast du noch einen Podcast-Tipp? Im Moment nicht, nee. Im Moment nicht, okay. Ich glaube, dann sind wir auch soweit durch, oder? Hat, habt ihr noch irgendwie ein Thema, was im Moment irgendwie, ich glaube, nicht ne. Mehr...
2: Ach, man könnte sich noch stundenlang über
1: ja über den hsv unterhalten zum Beispiel sein. über die
2: Trainer über
3: die zukünftigen Trainer die da in, in, im Gespräch sind
1: die bild in den Gespräch ja, aber das hat. ist doch
3: also noch
0: mal ja. hacking äh, der wird Angebote haben der ist Erstligatrainer warum soll der jetzt in die zweite Liga zurückgehen dass normalerweise, also wenn der jetzt zwei Jahre arbeitslos wäre äh, und wieder unbedingt irgendwie in den Markt hinein wollte, äh, um nicht zu lang draußen zu, äh, zu bleiben und in Vergessenheit zu geraten, dann würde ich das vielleicht noch für möglich halten, aber dass der jetzt von Gladbach zum HSV wechselt, halte ich für der absolute Medienente. Kann ich mir nicht vorstellen. Labadia ähm, war, da wissen wir, der, der, der hat tatsächlich auch ein Fable für den HSV, ähm, aber ob Labadia das wirklich besser macht mit einer jungen Mannschaft, ähm, wage ich auch zu bezweifeln. Ja? Also das ist mit den, mit den Kandidaten ist das relativ schwierig.
3: Bayer Lorzer, da muss man auch mal sehen, was spielt er in Regensburg für einen Fußball. Das ist nämlich der Fußball, den wir unter Gistol gespielt haben im Grunde genommen. Das ist äh, mit voller Intensität, also gut verteidigen und mit voller Intensität nach vorne. Also äh, das, was, was Gistol im Grunde genommen spielen lassen wollte. Und äh, das ist nicht mehr aktuell, das Ganze im Grunde genommen und deswegen das ist auch nicht das, wie wir spielen lassen wollen, von daher kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er zu uns kommt, also
0: Na, ich denke, wir werden nichts, egal wie wir spielen wollen oder so, also wären wir wären wir in die, würden wir noch ist es ja möglich, in die erste Liga aufsteigen, dann könnten wir dort nicht diesen Fußball spielen, den wir spielen wollen. Weil realistisch betrachtet der HSV-Absteiger Nummer 1 oder 2 oder 3 wäre als Aufsteiger. Du wirst doch nicht im Ernst irgendwie dann mit einer HSV-Mannschaft in Leverkusen, in äh, Bayern in äh, Leipzig oder sonst wo sch, äh, dominant äh, spielen können. Das wird nicht funktionieren. Das ist Harakiri da hätte der HSV schneller umschalten müssen und hätte eher aus einer, aus einer Defensive schnell nach vorne spielen müssen. Und unter Umständen werden wir das sogar auch, obwohl wir, wenn wir nicht aufsteigen, in der Liga verbleiben, auch den Spielstil anpassen müssen und die äh, doch irgendwie sich hartnäckig haltigen, haltenden Gerüchte, dass sie an diesem Hinterseher dran sind, die deuten auch ein bisschen darauf hin. Es geht um Tempo. Tempo, 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 Tempo. Und ja. ähm, alles andere, das kannst du spielen, wenn sich die Mannschaft irgendwie gefunden hat, wenn, wenn du das Gefühl hast, das funktioniert so einigermaßen. Aber äh, dieses Gekreisel, von dem Christian am Anfang ja sprach, im, im Rückblick handballmäßige Gekreisel um den Strafraum Viele bis war's. zum Ballverlust, das bringt ja nichts. Das sehen wir doch jetzt eine ganze Rückrunde lang.
1: Ja, heute ganz frisch, aktuell kam noch die Meldung für das, das DFB-Sportgericht, oder ich weiß nicht, wer es zuständig ist. DFB. Wir haben eine neue... Pyro-Strafe bekommen fürs Stadtderby auf St. Pauli. 150.000 Euro Strafe. Ja. Als Info für alle, die es noch nicht gelesen haben. Wir haben das haben. ja. Spielt hier alles keine ich... Rolle. Genau, ja, wir endlich wieder
2: ja. Tabellenführer. Yeah. Yes. Derby Titelverteidiger.
1: Derby hey, hey, hey. Ja. Ja.
2: Titelverteidigung. Und wenn man sich das anguckt, aber nee, lassen wir das lieber.
1: Lassen wir das Thema, genau. Ja, dann haben wir auch echt schon mehr viel, viel lange gequatscht.
2: Ja, wie gesagt, man könnte natürlich... Man könnte, mit, wir, äh,
1: könnten, wir könnten 24-7 über den HSV quatschen.
2: Ja, das will auch keiner hören und äh, ich glaube, <lacht> wir wollen das auch nicht so lange <lacht> ausmachen. Nein. Lassen genau. und ja.
1: Jo. Sonntagnachmittag sind wir schlauer. Genau, Sonntagnachmittag sind wir Spiel schlauer. Spielen wir
2: eigentlich... 15.30
1: Uhr. So. Nee, oder? 16 Uhr? 15.30 Uhr. Alle Spiele 15.30 Uhr.
3: Ja. Alle 15.30 Uhr, ja.
1: Genau. Also,
0: hoffen wir das Beste. Ja,
1: immer positiv denken, so. Ja, dann danke ich dir, Alex, für deine Zeit heute Abend. Sehr gerne. Fand ich sehr, sehr angenehm und äh, ja, vielleicht begrüßen wir dich einfach, dürfen wir dich nochmal einladen und äh, Quatscht ein bisschen mehr mit uns noch.
2: Wenn er mehr quatschen will, dann kommt er zu mir in die Klöns-Suche. <lacht> dann gehst zu Christian
1: und bei uns gibt es dann ein, wenig, ein bisschen weniger Quatsche. Nee, äh, vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, sind wir durch. Ähm, abonniert uns weiterhin bei Facebook, Twitter, Instagram und ähm, ja, gebt uns weiterhin euer Feedback. Abon äh, ich hoffe, dass dieses Spiel am Sonntag einfach besser wird. Ich meine, das habe ich letzte Woche auch schon gepredigt. Äh, und ihr, wir dann wieder eine bessere Co Teilnehmerquote haben beim HSV Men of the Match bei Twitter. Das ist ja dann schon Has Hashtag hsvmotm MOTM33. Äh, ja, ich hoffe, dass wir zum Saisonende nochmal eine gute Teilnehmerquote haben und zwei schöne Spiele zum Schluss. Aber jetzt kommt erstmal Paderborn. Bis dahin nur der HSV.
3: Nur der HSV. Ja.